0: pada masa 6 petang berikut antara tajuk utama Enam lelaki didakwa kerana membunuh dan menanam seorang pengawal keselamatan Lebih 45 450,000 pengguna berdaftar dengan sistem pangkalan data utama Lembaga Urus Air Selangor buka kertas siasatan terhadap premis pemprosesan ayam Assalamualaikum dan salam sejahtera. Enam termasuk tiga beradik didakwa di Mahkamah Majistret Selayang hari ini kerana membunuh dan menanam seorang pengawal keselamatan pada 23 Disember lalu. Menyebarkan gambar bogel seorang wanita menjadi motif lelaki tersebut dibunuh sebelum mayatnya ditanam di belakang sebuah rumah di Sungai Cah Rawang. Lima tertuduh, G Ganong Segaran 34 tahun Adik perempuannya J. Malani, 33 tahun, S. Devi, 30 tahun, P. Sarah Ravanen, 31 tahun dan P. K. V. Kinas 20 tahun hanya mengaku faham sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Hafizah Rajuni. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tiga lelaki dan dua wanita yang tidak diwakili peguam berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa membunuh S. Ashok yang berusia 20 tahun di sebuah rumah di Jalan Sungai Buaya, Sungai Cuhrawang antara jam 8 pagi hingga 3.30 petang 23 Disember lalu. Kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun. Jika tidak dihukum mati, pesalah akan disebat tidak kurang 12 kali jika disabit kesalahan. Pada masa sama, Ganong Segaran dan adik lelakinya dan Dembain 30 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan majistret sama atas tuduhan menanam mayat mangsa itu di kawasan rumah terbabit. Berdasarkan tuduhan mereka melupuskan kesalahan dengan menanam mayat Asyok di tempat dan tarikh sama, iaitu jam 3.30 petang hingga 8 malam. Mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa kepada hukuman penjara hingga 7 tahun atau denda. Terdahulu media melaporkan lelaki itu maut dipercayai dipukul dengan menggunakan kayu, botol dan tong besi oleh abang teman wanitanya kira-kira 11 pagi 23 Disember lalu sebelum ditanam di belakang rumah di Sungai Cohrawang. Akibat pertengkaran luar kawalan, seorang wanita maut manakala dua lelaki termasuk teman lelakinya cedera di sebuah kedai di Taman Rasi Jaya menglembu pagi tadi. Dalam kejadian 10.30 pagi itu, peniaga kedai warga tempatan Li Siu Lian berusia 40 tahun maut akibat ditikam senjata tajam. Difahamkan pergaduhan tercetus antara Siu Lian dengan suspek berusia lima puluhan yang juga pekerja mangsa di premis berkenaan berhubung hal kewangan syarikat. Dua lagi lelaki yang cedera difahamkan adalah teman lelaki Siulian berusia 42 tahun yang juga rakan kongsinya serta seorang pekerja kedai yang sama. Pertengkaran dikatakan tercetus apabila suspek berang terhadap ketiga-tiga mangsa sebelum menyerang mereka menggunakan senjata tajam. Suspek yang turut cedera di telinga sudah ditahan bagi membantu siasatan. Dua beradik dihadapkan ke Mahkamah Sesiun Johor Baru hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada Oktober lepas. Tertuduh B Vasantaraj 21 tahun dan adik lelakinya P Jagdishraj berusia 20 tahun hanya mengaku faham dan tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nurul Farahah Muhammad Suah. Berdasarkan kertas pertuduhan Kedua-dua tertuduh bersama tiga individu yang masih bebas didakwa telah melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Syafiq Abdul Latif, 25 tahun. Perbuatan didakwa dilakukan di persimpangan Jalan Terus Jalan Ungkupuan di Johor Bahru pada jam 1.08 pagi 27 Oktober tahun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati, atau penjara tidak kurang 30 tahun tetapi tidak lebih 40 tahun serta denda tidak kurang 12 sebatan. Sementara itu, mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula bagi kedua-dua tertuduh yang bekerja sebagai pencuci kereta dan pembantu kedai itu pada 6 Mac depan. Seorang maut manakala dua lagi cedera selepas motosikal ditunggangi terbabas ke dalam parit yang sedang dalam pembinaan di Jalan Bukit Katil Melaka awal pagi tadi. Komendor Operasi Bomber dan Penyelamat Muhammad Hamdan Sudin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 6.49 pagi. Sebaik tiba di lokasi, pasukan keluaran operasi PKO. Mendapati terdapat kemalangan jalan raya membabitkan tiga motosikal terbabas ke dalam parit. Pasukan tersebut berjaya mengeluarkan tiga mangsa yang terjatuh di dalam parit tersebut sebelum pegawai perubatan mengesahkan seorang mangsa berusia 20 tahun meninggal dunia, manakala dua lagi berusia 21 dan 50 tahun cedera. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis bagi tindakan selanjutnya. Hasil siasatan berhubung insiden kren binaan tumbang atas landasan di kilometer 355.749 antara Rawang dan Kuang pada 12 Disember tahun lalu membawa kepada penemuan kecuaian pihak kontraktor. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, perkara itu dikesan pihak penyiasat dan mendapati pihak kontraktor memasuki kawasan larangan berhampiran landasan.
1: Anggaran kerugian yang dihadapi oleh KTMB sahaja ialah 2.4 juta daripada uh, insiden ini. Termasuklah uh, pas perlu disediakan uh, untuk mengalihkan penumpang dan uh, kehilangan dari segi uh, penump- uh, perkhidmatan kargo dan perkhidmatan penumpang dianggarkan KTMB kerugian 2.4 juta daripada insiden ini. Tetapi apa yang saya nak highlightkan dan mengapa saya panggil satu sidang media khas pada hari ini ialah untuk mengatakan bahawa ini merupakan satu insiden yang sangat serius di mana Kementerian Pengangkutan memandang perkara ini dengan begitu serius sekali. Laporan lengkap telah pun dibentangkan kepada mesyuarat pasca Kabinet semalam.
0: Mengulas lanjut, Lok berkata kejadian ini juga telah menyebabkan pihak Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB mengalami kerugian berjumlah lebih 2.4 juta ringgit. Ujannya, Agensi Pengangkutan Awam Darat kini sedang melengkapkan kertas siasatan mengikut Seksyen 128-1-A Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Akta 715 bagi mengambil tindakan sewajarnya berhubung insiden berkenaan. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB sedang mengkaji punca kuasa yang boleh digunakan untuk mengambil tindakan sewajarnya ke atas pihak kontraktor. Sebelum ini, media melaporkan perkhidmatan kereta api tanah Melayu Komuter Lembah Kelang dan tren elektrik ETS laluan Rawang Tanjung Malim mengalami gangguan perkhidmatan susulan kejadian keren tumbang di atas landasan sekaligus menyebabkan pengoperasiannya terhalang. bertemu kembali. Setakat 9 pagi tadi, seramai 456,136 pengguna berdaftar dengan sistem pangkalan data utama padu yang dibangunkan, yang dibangunkan kerajaan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan, seramai 230,443 pengguna juga melaksanakan proses EKYC atau kenali pelanggan anda menerusi platform digital dengan 61% selesai membuat pengesahan. Dalam kenyataan di laman X, Rafizi berkata proses berkenaan dibuat dalam tempoh kurang lima minit dan individu bercemir mata tidak berdepan masalah untuk membuat e Tambahnya, pengguna perlu mengemaskini sistem pengoperasian telefon masing-masing dengan versi terkini, mengusurkan cache, serta memastikan pelayar atau browser tidak berada dalam tetapan pribadi. Dalam pada itu, Rafizi berkata setiap maklumat yang diperakukan tidak boleh dipenda, kecuali dengan membuat pelaporan aduan menerusi sistem pengurusan aduan awam. Pada 2 Januari lalu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim melancarkan sistem berkenaan selaras pendekatan transformasi digital negara dengan jaminan setiap kemudahan kerajaan akan dinikmati penerima yang berhak. Datuk Sri Anwar menjelaskan, usaha itu juga dapat memastikan setiap ketirisan dalam penyaluran bantuan dan subsidi kerajaan dapat dielak menerusi sistem yang lebih canggih. Kementerian Pendidikan KPM berusaha menyatukan pasangan guru jarak jauh dalam menangani isu guru duka lara dengan mempertimbangkan semua permohonan berdasarkan kepentingan pendidikan sebelum proses pertukaran diluluskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata permohonan pertukaran mengambil kira banyak faktor dengan semuanya dilakukan mengikut proses sedia ada. Fadlina berkata kementerian memandang serius guru yang gagal mendapat tempat pertukaran atau berada dalam situasi perhubungan jarak jauh sehingga menyebabkan berlaku perceraian. Katanya permohonan pertukaran guru berlangsung secara berterusan dengan prosesnya dijalankan empat kali setahun berdasarkan rekod cuti sekolah. Jelasnya KPM sedang berusaha dan mengambil pendekatan bagi menyatukan semula pasangan guru jarak jauh. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yong Chan di Sungai Suluh Batu Pahat siang tadi. Baru-baru ini tular luahan sekumpulan guru wanita dan lelaki Duka Lara dalam kumpulan Facebook dikenali E.G. Tukar Pertukaran Guru, Oh E.G. Tukar. Mereka berkongsi masalah peribadi selepas berkali-kali gagal dalam permohonan pertukaran termasuk pasangan mempunyai hubungan sulit dan diceraikan suami. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menegaskan tidak pernah mengeluarkan lesen kepada pendatang tanpa izin untuk menjalankan sebarang perniagaan seperti membuka gerai atau kedai. Menterinya Ngakor Ming berkata, kerajaan sentiasa konsisten untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tempatan dan tindakan undang-undang wajib diambil terhadap warga asing yang melanggar peraturan. Tambahnya, kementerian juga bersedia dan memberi kerjasama bagi program turun padang bersama kementerian lain sebagai usaha mengekang penularan perniagaan secara haram oleh warga asing. Apabila disyaki ada pendatang tanpa izin salah guna premis ataupun salah guna lesen yang dikeluarkan oleh PBT, maka lesen tersebut akan dibatalkan serta-merta malah tindakan tegas turut dikenakan. Beliau berkata demikian ketika mengulas berhubung lambangkan gerai warga asing sehingga menjejaskan peniaga tempatan di banyak lokasi di seluruh negara yang turut menimbulkan kegusaran penduduk tempatan. Kejadian gempa sehingga menyebabkan kemalangan pesawat di lapangan terbang di Jepun baru-baru ini tidak melibatkan rakyat Malaysia. Perkara itu disahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan yang sentiasa berhubung rapat dengan Kedutaan Jepun di Malaysia dan rakan sejawatnya bagi memantau perkembangan terkini kedua-dua insiden berkenaan. Tambahnya Malaysia bersedia menawarkan apa sahaja bentuk bantuan dan sokongan kepada Jepun sekiranya diperlukan. Selasa selalu, Japan Airlines JAL-516 dari Hokkaido bertembung dengan pesawat pengawal pantai MA-722 ketika mendarat di lapangan terbang Haneda mengakibatkan kedua-duanya terbakar kira-kira jam 6 petang waktu tempatan. Lima daripada enam anak kapal pengawal pantai itu terkorban manakala kapten kapal berjaya menyelamatkan diri namun cedera parah. Sehari sebelum kejadian, gempa bumi berukuran 7.6 magnitude melanda wilayah Ishikawa di tengah Jepun sehingga mencetuskan ombak tsunami setinggi lebih 1 meter selain turut meruntuhkan bangunan-bangunan menyebabkan kebakaran besar di pelabuhan dan merosakkan jalan raya. Korban akibat gempa bumi itu meningkat kepada 78 orang setakat pagi tadi selepas beberapa siri gempa bumi mencecah sehingga 7.6 pada skala Richter melanda wilayah itu dan kawasan sekitarnya. Kementerian Pengangkutan masih mengkaji cadangan membenarkan pemegang lesen motosikal kelas B2 dinaik taraf kepada B secara automatik. Menterinya Anthony Loh Siow Fook berkata cadangan itu masih dalam perbincangan di peringkat kementerian kerana terdapat pelbagai pandangan mengenainya. Jelas Anthony kerajaan perlu melihat sejauh mana mereka yang mempunyai lesen kelas B2 mampu untuk membawa motosikal berkuasa besar dan ia dilihat menimbulkan kebimbangan daripada pelbagai pihak. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan peruntukan menteri pengangkutan di dewan Yayasan ECM Libra Sekolah Menengah Kebangsaan Sekpol di Seremban siang tadi. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan menaik taraf lesen memandu motosikal bagi kelas B2 kepada B secara automatik dan ia dibawa kepada MOT untuk diteliti terlebih dahulu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berpendapat cadangan itu tidak ada masalah kerana penunggang motosikal yang mempunyai lesen kelas B2 memiliki pengalaman menunggang kenderaan berkenaan. Bagaimanapun pelbagai pihak terutamanya pertubuhan bukan kerajaan NGO menggesa cadangan itu diteliti sedalam-dalamnya terlebih dahulu kerana ia boleh menimbulkan implikasi kepada sistem keselamatan jalan raya negara ini.
1: Ini beli buat duit ni.
0: Kaya, kaya. Nanti aku bagi ni. Kau download je. Wey, filem baru dah hadith lah wey dalam laman web ni. Kita beralih ke berita tempatan. Lembaga Urus Air Selangor Luas membuka kertas siasatan terhadap sebuah premis pemprosesan ayam yang mengabstrak air sungai tanpa kebenaran di Sungai Bakau Rawal. Luas memaklumkan siasatan dibuat susulan pemantauan pematuhan abstraksi air bumi dan air permukaan melalui operasi abstraksi sumber air yang dijalankan semalam. Menurut agensi itu, kertas siasatan dibuka untuk tindakan lanjut izin kompaun terhadap kesalahan yang dilakukan pemilik premis tersebut. Luas menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan setiap kesalahan undang-undang dan kompaun maksimum akan dikenakan terhadap pesalah. Agensi itu turut mengingatkan kepada pemilik premis untuk memperoleh lesen daripada luas terlebih dahulu sebelum menjalankan sebarang aktiviti abstraksi air. Ahli Dewan Negeri Pelabuhan Kelang Azmi Zam Zaman Huri mengharapkan Jabatan Kerja Raya JKR dan agensi berkaitan mengambil tindakan segera membaiki kerosakan Jalan FT181 yang menghubungkan Pelabuhan Kelang ke Pulau Indah demi keselamatan para pengguna khususnya pembonceng motosikal. Beliau yang sering mendapat aduan berkaitan kemalangan yang berlaku di kawasan tersebut, tampil turun padang melihat sendiri keadaan jalannya rosak tanpa sebarang tindakan pembaikan. Menerusi perkongsian video di Facebooknya, tinjauan Azmizam itu menyaksikan keadaan jalan berlopak dan berlubang yang membahayakan pembonceng motosikal khususnya ketika musim hujan. Laluan FT-181 Pelabuhan Kelang ke Pulau Indah merupakan jalan utama yang sibuk dengan kenderaan berat melibatkan kebanyakan yang luari kontena. Melalui perkongsian video tersebut, beliau turut menyedikkan beberapa gambar kemalangan yang berlaku akibat struktur jalan yang berlubang dan lupa air yang bertakung. Justeru itu, beliau berharap agensi yang dipertanggungjawabkan lebih cakna dan memantau serta menyelenggara jalan Pelabuhan Kelang yang menyumbang kepada ekonomi negara. Pendaftaran skim Bantuan Asuhan Anakku Pintar Asuh Pintar sesi 2024 dibuka bermula 2 Januari lalu. Penolong Pengurus Komunikasi Koprat Yayasan Warisan Anak Selangor Riawas Syarizal Muhammad Syarif berkata, permohonan subsidi yuran taskah RM100 itu terbuka kepada keluarga golongan berpendapatan sederhana M40.
1: Melalui skim ini, ibu bapa yang memenuhi syarat kelayakan akan menerima bantuan yuran taska atau pusat jagaan setiap bulan dengan bantuan tersebut akan dibayar terus kepada taska atau pusat jagaan anak-anak mereka. Antara syarat kelayakan permohonan ialah suami dan isteri bekerja, pendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah dan mempunyai sekurang-kurangnya dua anak berusia 4 tahun ke bawah. Maklumat lanjut dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman sesawang yang tertera.
0: Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ mengalu-alukan warga Ampang untuk membuat pertukaran barangan kita semula menerusi reverse vending machine. Mesin pertukaran barangan itu diletakkan di Ruang Legar Aras 1 Menara MPAJ bagi menggalakkan amalan kitar semula sekaligus mampu menjadikan Ampang Jaya sebagai bandar berdaya huni. Menurut perkongsian di Facebook rasmi MPAJ, selain daripada pertukaran barangan kitar semula, para pengguna juga boleh menebus tunai daripada aktiviti itu selepas disahkan oleh mesin berkenaan. Jelas MPAJ, Mesin berkenaan dikategorikan sebagai mesra pengguna pertama yang menggunakan kaedah Recycle, Redeem dan Reward. Dalam pada itu, pengguna akan menerima kod QR bagi setiap barangan kita semula seperti botol mineral plastik, tin aluminium dan kotak minuman yang dimasukkan ke dalam mesin berkenaan. Sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh menghubungi Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam MPAJ di nombor telefon dan email yang tertera. Kita beralih ke berita sukan. Persatuan Bola sepak Malaysia FAM mengumumkan senarai akhir 26 pemain skuad Harimau Malaya. Bimbingan Kim Pan Gon yang akan beraksi pada Piala Asia 2023 di Doha, Qatar dari 12 Januari hingga 10 Februari ini. Kesemua pemain itu adalah yang dipanggil ke Kem Latihan Pusat Skuad Kebangsaan di Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia sejak 26 Disember lepas. Ia sekaligus menyaksikan Pan Gohan tidak membuat sebarang perubahan menjelang kejohanan berprestij itu. Daripada 26 pemain yang dibawa, tiga merupakan penjaga gol, 9 pemain pertahanan, 6 pemain tengah dan 8 penyerang termasuk pemain naturalisasi terbaru Romel Morales. Harimau Malaya yang berada di ranking dunia ke-130 diundi dalam kumpulan E bersama Jordan. Bahrain dan pasukan ke-23 dunia Korea Selatan. Malaysia yang menamatkan penantian 42 tahun untuk layak secara merit ke Piala Asia akan memulakan saingan kumpulan menentang Jordan pada 15 Januari, Bahrain pada 20 Januari dan aksi terakhir bertemu Korea Selatan pada 25 Januari. Hanya juara dan naib juara setiap kumpulan bersama empat pasukan tempat ketiga terbaik akan layak ke pusingan 16 terbaik. Sebagai aksi pemanas badan, Harimau Malaya yang tiba di Doha seawal 1 Januari lepas di jadual bertemu Syria pada pelawanan persahabatan antarabangsa 8 Januari ini. Pemain bergu lelaki profesional negara Ong Sin tidak mahu meletak sasaran tinggi di Terbuka Malaysia 2024 yang dijadual berlangsung di Aziata Arena minggu depan. Sin yang bergandingan bersama Tio Yi Yi dijadual bertemu lawan dari Taiwan Lu Ching Yao Yang Poh Han di pusingan pertama iaitu pertembungan yang ke-8 antara mereka sejak 2017. Pertemuan kali terakhir adalah di Masters Malaysia tahun lalu yang menyaksikan Yusin Yi Yi meraih kemenangan 15-21, 21-12, 21-19 sekaligus menjadikan rekod kemenangan memihak kepada mereka dengan 4-3. Bermulanya musim baharu 2024, Yusin menjangkakan kesemua pemain tampil dengan semangat lebih tinggi dan langkah terbaik buat mereka adalah mengambil pendekatan memburu kemenangan dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Yusin turut memaklumkan dirinya memperoleh tempoh rehat mencukupi manakala rakan gandingannya Yi, Yi juga berpeluang menjalani rawatan pemulihan sesulan kecederaan tulang belakang dialami di Kumamoto Masters Jepun November lalu. Untuk rekod, pencapaian terbaik Yusin Yi Yi di jelajah dunia BWF adalah berada di pentas separuh akhir iaitu di Masters Jepun, Terbuka Taiwan dan Terbuka Switzerland. Pasukan Muay Thai Perak giat menjalani latihan intensif termasuk perlawanan peringkat antarabangsa sebagai persiapan menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak yang dijadual berlangsung 17 hingga 24 Ogos depan. Ketua Jurulatih Ben Radin berkata pasukannya tidak menghadapi sebarang masalah malah berada di landasan tepat dan berjalan seperti yang dirancang. Menurutnya sepanjang tahun lepas sahaja, Pihaknya telah menghancurkan dua kejohanan Muay Thai di Ipoh pada Ogos bersama pasukan dari Thailand dan Dizem lepas bersama pasukan dari Indonesia bagi meningkatkan kesiapsiagaan serta kompetensi atlet. Sementara itu, Bernard berkata pihaknya berkemungkinan akan menghantar tujuh atau lapan atlet pada termasya Sukma 2024 termasuk beberapa atlet baru untuk kejohanan itu. Kontingen Muay Thai Perak diketuai juara dunia tiga kali, Muhammad Rifdin Mazdor serta seorang lagi juara dunia, Nur Amisha Azril Rizal. Turut berada dalam skuad, Muhammad Fazmi Aiman Muhammad Fazli, Raja Izzati Raja Anwar dan Muhammad Amirul Adli Salimeha. Muay Thai disenarai oleh Tuan Rumah Sarawak sebagai antara empat jenis sukan tambahan selain tinju, petong dan sukan elektronik e-sports bagi Temasyah Sumah 2024 di samping 28 sukan wajib yang lain. terhadap perkembangan Gaza, kes genosid di Gaza yang didakwa dilakukan Israel akan dibentangkan Afrika Selatan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague minggu depan. Kes tersebut dijadualkan didengar pada 11 dan 12 Januari.
1: Menurut Ketua Pengarah Kementerian Luar Afrika Selatan Zain Dengar berkata pihaknya akan berada di Mahkamah ICJ pada 11 Januari bagi membentangkan kes mengenai pandangan yang berasaskan bukti termasuk niat khusus jenayah jenayah berdasarkan kenyataan-kenyataan barisan pemimpin. Afrika Selatan yang menyokong perjuangan Palestin sejak beberapa dekad lalu memulakan prosiding di ICJ bulan lalu memohon Mahkamah Antarabangsa itu menyiasat jenayah jenayah yang didakwa dilakukan rejim Israel di Gaza sekaligus bagi memutuskan segera bahawa Israel melanggar konvensyen Genocide 1948. Negara itu juga memohon mahkamah memutuskan supaya Israel segera menghentikan tindakan keganasannya. Selasa lalu, jurucakap kerajaan Israel berkata pihaknya akan hadir di hadapan ICJ untuk membantah tuduhan genosid oleh Afrika Selatan. Lebih 22,000 kematian akibat serangan Zionis Israel di Gaza sejak 7 Oktober direkodkan dengan lebih separuh daripadanya adalah wanita dan kanak-kanak.
0: Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Terus layari platform digital kami dengan cari amir dan selangor dan selama TV. Dengan itu saya Rafika Ra'uf. Assalamualaikum dan salam sejahtera.